0: Turn or die. Turn or die.
1: Hallo, liebe Zuhörer. wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich wieder mit der lieben Frauke. Hallo. Moin, hallo. Wir wollen heute über Projektleitung sprechen, beziehungsweise das Überleben als Projektleitung. Projektmanagement gibt es ja eigentlich in jedem Unternehmen, also. Ja, das hat, glaube ich, eine Vielzahl an Projektteams mit unterschiedlichen Abteilungen, Funktionen, Aufgaben oder auch Kulturen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ohne ein funktionierendes Projektmanagement auf jeden Fall nicht geht. Aber darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht so viel sprechen. Also nicht über Projektmanagement selbst und die Tools und Methoden, sondern tatsächlich eher auf die ganzen Herausforderungen, auf die man so als Projektmanager in äh, stoßen kann, wie zum Beispiel das führen ohne disziplinarische Führungsfunktion, also laterales Fühlen oder ähm, ja, was das Ganze auch irgendwie mit sich bringen kann. Also werden wir über diese Herausforderung sprechen, wie man ihnen begegnen kann und was man als Projektmanagerin aber auch für sich mitnehmen kann, um zukünftig gelassener in der Rolle agieren zu können. Ähm, Frauke, du coacht und trainierst ja sehr häufig Projektleitung. Hm, was würdest du denn sagen, Projektmanagement so ganz allgemein, siehst du es eher als Herausforderung oder Chance? Was würdest du sagen?
0: es ist beides. Okay. Ja, also es ist erstmal vielen Dank für dieses großartige Thema, weil es ist wirklich immer wieder spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sagen, ja, ich bin Projektleitung, aber irgendwie ist das auch nicht so ein richtiges Projekt. Oder umgekehrt, ich habe ganz, ganz viele Projekte und die sind ganz furchtbar wichtig. Und also der erste Aspekt ist ja schon, äh. was bin ich überhaupt? Bin ich wirklich ein offizieller Projektleiter? Da geht es ja schon los. Ja. Oder heißt es, naja... Mach das mal, das ist dann jetzt halt dein kleines Projekt. Mhm. Mach da was draus. Kenne ich auch. Ja, die das, ich, ich höre das so oft. Und dann gibt es eben noch eine Aufgabe und dann hast du hier noch ein kleines Projekt und da noch ein kleines Projekt. Ja, und es wird immer komplexer, es wird immer mehr. Mhm. Ich treffe tatsächlich auch viele Menschen, die sagen: Ja, ich habe ich sechs oder sieben Projekte. Und das eine ist vielleicht das Wichtigste, mache ich vielleicht noch eins nebenbei. Und irgendwie muss ich gucken, dass ich die ganzen Themen alle. Überhaupt, oder ja, erledigt bekomme ja. und unterbekomme und gleichzeitig habe ich eben auch durch die Masse an kleinen Aufgaben, an kleinen Projekten eine Menge Zeit, die ich zu planen habe. Mhm. Ich habe eine Menge Ressourcen, um die ich mich kümmern muss, weil häufig ist ja oder im Idealfall ist in einem Projektteam äh, oder ist in einem Projekt auch ein Projektteam. Mhm. Ja, das heißt letzten Endes, ich hole mir von irgendwoher natürlich Leute oder ich bekomme sie auch zugewiesen, auch ja. das ist nochmal ein Aspekt. Und die muss ich irgendwie koordinieren. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für mein Projekt, wenn dieser Mensch zu mir kommt? Kriege ich den für 10 Prozent, für 20 Prozent seiner Arbeitszeit? Mhm. Oder heißt es einfach nur, der ist dabei? Mhm. Mit ja. dem kannst du dich austauschen. Ja. Und dann kommt natürlich noch der Punkt dazu, wenn wir von größeren Projekten sprechen, habe ich sowas wie eine Budgetverantwortung? Ja, das ist ja auch öfters der Fall tatsächlich eigentlich, ne? Genau. Und. Es ist auf der anderen Seite auch häufig so, dass der sogenannte Projekt Owner, das heißt, der Auftraggeber sagt: Ja, um das Budget macht dir mal keine Gedanken. Mhm, aber ja? dann kann man eigentlich auch dann so mehr oder weniger machen. Mach gar doch einfach einwandern. erstmal, ich ja. kümmere mich Fang und irgendwann an. kommt dann so der Punkt, wo es dann heißt, sag mal, haben wir eigentlich schon mal über die Kosten gesprochen. <lacht> und das ist total spannend, weil dann kommt dieser Aha-Effekt. Nee, haben wir nicht. Nee. Wollten wir eigentlich auch nicht. Oh, jetzt wird es gebraucht. Was mache ich denn jetzt? Ja. ja? Wen frage ich? Mit wem muss ich mich austauschen? Mhm. Kann ich ganz einfach diese Verantwortung wegschieben? Das kann ich nicht. Mhm. Ja, weil ich bin derjenige, der das Projekt übernommen hat. Und äh, ich musste das auch lernen, mhm. äh, dass ich sage, okay, selbst wenn ich keine Budgetverantwortung habe, ich muss das auf dem Schirm haben. Ja, und das ist wichtig. Ja. Das ist so der wichtigste Punkt, gerade wenn ich äh, als Projektleiter irgendwo einsteige, Unheimlich wachsam sein, offen sein, mhm. die Wahrnehmung schärfen, um halt wirklich zu gucken, wie ja, wie gehe ich mit meinem Projekt um? Wie gehe ich auch mit Frustration um? Mhm. Wie gehe ich mit Verzögerung um? Ähm, was gibt es grundsätzlich für Risiken, die mein Projekt vielleicht auch betreffen? Mhm. Was habe ich auch für Chancen? Was ja. kann ich wirklich bewegen? Mhm. Und wie mache ich die Zusammenarbeit? Mhm. Ja, was habe ich für Typen in meinem Projekt dabei? Und ich sagte gerade schon, manchmal bekommt man die einfach auch zugewiesen. Total, Was ja. mache ich, wenn die Chemie nicht stimmt? Mhm. Schwierig. Na, was mache ich, wir haben neulich gesprochen über das Thema interkulturelle Zusammenarbeit. Mhm. Was mache ich, wenn ich plötzlich jemanden aus einem anderen Land habe, der ganz anders arbeitet, als wir das hier tun mhm. und als wie zum Beispiel ein Projektmanagementsystem, eine Methode das vorgibt? Ja, mhm. Oder ganz oft ist ja, also kenne ich tatsächlich auch so
1: aus Erzählung, dass äh, manche auch mit unterschiedlichen Projektmanagement-Tools arbeiten in einem Projektteam. Das ja. macht auch Spaß dann, wenn dann verschiedene Sachen zusammengeführt
0: werden, sein was technisch schon gar nicht möglich ist tatsächlich. Und da sage ich dann auch immer, macht euch bitte einen guten Überblick darüber. Erstens, wer ist überhaupt in eurem Projektteam dabei? Mhm. Wer gehört dazu? Grundsätzlich zum inneren Projektteam, aber auch, wer ist beim äußeren Projektteam mhm. dabei? Also die ganzen Stakeholder. Ja. Mit wem muss ich mich am Ende austauschen? Äh, und welche Verantwortung hat die jeweilige Person? Mhm. Und was darf sie auch entscheiden was, und wo hat sie gar nicht die Sache in der Hand? Ne? Genau. ja, das, also Grundsätzlich erstmal eine gute Basis schaffen. Mhm. Wen habe ich dabei? Zu wie viel Zeit habe ich denjenigen dabei? Mhm. Kann ich mich da wirklich drauf verlassen? Was mache ich in Zeiten, wo es ein bisschen unsicher wird, also mhm. wo zum Beispiel mal jemand ausfällt wegen Krankheit, ja. wo mein Projekt depriorisiert wird mhm. oder auch priorisiert <lacht> wird plötzlich. Ja, ja Wie gehe ich damit um, auch in der Kommunikation? Und hier liegt wirklich ein Schlüsselelement.
1: Mhm. Ja, und dann kann es, glaube ich, wiederum auch total viele Chancen mit sich bringen. Also wie ich ja schon anfangs meinte, so eine, also ohne Projektmanagement funktioniert es nicht. Und wenn man dann ein vernünftiges Projektmanagement hat und ein funktionierendes Projektteam, dann... Ja, ist natürlich auch definitiv ein Erfolg möglich von einem Projekt und auch ein schnellerer vielleicht und auch Fortschritte generell, die zu sehen sind. Ähm, genau, ich persönlich finde es immer ganz gut, cool, dass man halt auch generell über Projektmanagement so ein bisschen mehr den Überblick über die ganzen Themen hat, die die Menschen oder die das Unternehmen beschäftigen. Also ich finde, das ist ein großer Vorteil für mich von Projektmanagement und ähm, wenn es funktioniert, ähm, fördert das natürlich auch total die Zusammenarbeit und die Kommunikation. Also ich ähm, war auch in Projektteams, da hatte ich dann mit Menschen zu tun, also in meinem vorherigen Unternehmen, mit denen ich sonst wahrscheinlich gar nicht an sich jeden Tag gesprochen hätte, aber dadurch, dass man dann plötzlich so ein gemeinsames Projekt hatte, war das irgendwie total cool, weil man plötzlich dann die auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt hat und deswegen sehe ich da durchaus dann auch eine Chance. No? Wie ist es denn so bei dir an den Trainings mit den Teilnehmenden, ähm, wie geht es denen so als Projektleitung, was sind so da die Erfahrungsberichte und vielleicht auch die Herausforderungen, die sie so tagtäglich am meisten
0: begleiten. Und das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich die jungen Wilden, die gerade in das Thema einsteigen mhm. und sagen, Mensch, ich brauche mal so ein paar Basics und äh, ich finde mich dann da schon zurecht. Mhm. Es gibt natürlich eben auch viele gerade in dem Bereich, die sagen, ich habe es in der Uni gelernt und ich habe da so bestimmte Ideen und Methoden kennengelernt, ja. die nutze ich gerne, und jetzt komme ich aber beispielsweise in ein größeres Unternehmen und stelle fest, okay, es gibt eine vorgegebene Projektmanagement-Methode. Mhm. Die muss ich ja irgendwie erstmal lernen. Ja. Es gilt herauszufinden, wie arbeiten denn die anderen damit? Tun sie das überhaupt? Mhm. Und wenn ja, welcher Bereich? Ja. Das, das ist tatsächlich so. Und also, welche Tools sind vor allen Dingen da? Du hast es mhm. vorhin schon erwähnt. Worauf kann ich mich verlassen? Was, was wird genutzt? Also sind das beispielsweise so Tools, klassische Tools sind zum Beispiel Confluence mhm. oder Jira, mhm. mit denen man äh, letzten Endes das Projekt am Ende abwickelt, die einfach auch gut sind, um Abteilungen miteinander zu verknüpfen, zu verbinden, ohne ja. dass man ständig telefonieren muss und ohne dass man ständig zusammensetzen muss. Zusammensetzen so. muss. Das mhm. ist ganz sinnvoll und ganz wertvoll. Die Schwierigkeit ist wirklich, Arbeiten die Leute damit? Ja, und ja, genau. Und sind sie, sie geschult? Wie, ja. Können sie diese Tools? Beherrschen sie diese Tools? Mhm. Weil wir haben natürlich auch hier die Herausforderung, wie beim ganz klassischen Meeting mittlerweile, der eine benutzt Slack, mhm. der nächste sagt, ich habe einen Teams-Kanal. Ja. Dann heißt es, meine Dateien liegen auf dem OneDrive mhm. oder in SharePoint oder sonst ja. wo. Und es ist ein großes Wirrwarr. Mhm. Und es gilt sich darauf zu committen, was wollen wir als Basis zusammen auch nutzen. Ja, ja total. Ich finde, das hat auch schon fast so ein bisschen
1: auf eine Art was mit Erziehung zu tun. Also in meinem alten Unternehmen war das auch so, da sind die Projektanfragen, sollten logischerweise auch immer direkt über das Projektmanagement-Tool gestellt werden und so viele sind, als wir das neu eingeführt hatten, am Anfang immer wieder auf E-Mail zurückgesprungen und haben dann doch eine E-Mail an die Verantwortlichen geschickt, können wir das bitte umsetzen? Und die waren dann aber sehr konsequent und haben wir gesagt, nee, bitte über das Tool. Und die ersten Male waren dann alle natürlich erstmal ein bisschen angenervt, weil es ja erstmal Aufwand bedeutete, aber im Endeffekt war es halt super gut, weil dann war alles an einem Ort, die Kommunikation lief nur noch darüber und dann war es auch schön. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch wie so eine Art äh, Wandel, der dann so ein bisschen gelebt und
0: durchgezogen werden muss. Ne? Ja, das, was ich halt unter anderem auch wahrnehme, ist, dass es, dass dieses Commitment häufig fehlt. Ja, ja, und äh, insofern mache ich auch ganz gerne Seminare, wo es darum geht, wirklich eine Art Überleben sicherzustellen. Yeah. <lacht> das heißt letzten Endes, wenn ein gemeinsames Projektmanagement-Tool fehlt, wie kann ich das ersetzen? Wie mhm. kann ich mir zum Beispiel eine eigene Excel-Liste basteln, wo ich mir einen Projektplan reinbaue? Ja. ja, Wo auch jeder reingucken kann, wo lege ich den letzten Endes ab? Mhm. Ähm, wie gestalte ich meine Meetings? Dass man sich da wirklich drüber Gedanken macht. Ja. Ne, immer wieder auch so eine bestimmte Agenda hat und klar auch Dinge abstrakt, gerade bei denjenigen, die das brauchen. Wir haben ja auch immer noch so Persönlichkeiten, die sagen, ich brauche in einem Projekt auch wirklich Führung. Mm -hmm. Ja, die ja. wollen das. Die wollen, dass man so ein bisschen was zum Abhaken hat. Mm -hmm. Wie so eine Checkliste Wie so eine sozusagen. Checkliste und das braucht es einfach äh, in der Gesamtkommunikation. Und wenn ich jetzt ein Projektleiter bin, der sagt, ah, das brauche ich alles nicht, mm -hmm. ist totaler Quatsch, oder auch das ist nicht meine Welt, mm -hmm. dann findet sich in meinem Projektteam meistens jemand, der sagt, ich finde das super, lass mich das machen. Ja, ja, und wir reden hier wirklich von einem temporären Team. Und das kann ich nutzen. Da kann, mhm. ich, da kann ich die Leute zusammenbringen. Jeder sagt, ich bringe mich ein bisschen ein. Und so ist es ja auch gewollt. Ja. Ja, Pro was Projektmanagement und, oder Überleben im Projekt mhm. definitiv nicht ist, ist, dass der Projektleiter alles selber macht. Ja. Sondern, dass äh, die Teammitglieder aus dem Projekt offen und gewillt sind, Aufgaben zu übernehmen, wirklich wie ja, auch wie ein Teilprojektleiter zu agieren. Mhm. Ja, und das Allerwichtigste ist natürlich zu wissen, wann startet überhaupt mein Projekt? Mhm. Was ist die Aufgabe? Ja. Was ist der Auftrag? Mhm. Was ist das Ziel? Und wann ist das Ziel
1: auch erreicht? Ja, das finde ich auch, weil sonst verselbstständigt sich das halt auch schnell und dann kommt immer mehr dazu und dann ist man plötzlich mit Themen beschäftigt, von denen wirklich am Anfang gar nicht die Rede war. Ne?
0: Ja, und das Schönste ist, wenn ich halt, eine Art Projektkultur habe, die immer so läuft, dass es heißt, ach, wir verlängern nochmal, wir verlängern nochmal, jetzt mm. habe ich noch eine andere Priorität. Dann sitze ich irgendwann da als Projektleiter und sage, ja, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Liebe Stakeholder, mm. lieber Projektowner, was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Und das ist einfach so spannend, dass das überall passiert. Mm. Ja, es ist. Es sei denn, das Unternehmen hat sich wirklich committed und hat gesagt, wir haben einen Prozess eingeführt und wir halten es aus und wir halten es durch mhm. und haben auch jemanden, der es nachhält. Ja, also da braucht man
1: eigentlich, also gerade in größeren Unternehmen ja auch wirklich fast eine ganze Abteilung, die dann sich wirklich nur darum erstmal kümmert. na Erstmal um die Einführung, dann die Schulung und hinterher aber auch dann die Umsetzung. Ne? Definitiv.
0: Und einen wichtigen Punkt, den ich immer noch gerne mit reinnehme, ist auch, ich versuche den Teilnehmenden immer zu, klar zu machen, dass ein Projekt eine Art System im System ist. Mhm. Ja, das heißt, ich habe mein kleines Projektteam, was aus unterschiedlichen Menschen, aus anderen Teams besteht. Ja. Die kommen zusammen, temporär, für einen gewissen Zeitraum und sollen an einem Thema arbeiten. Mhm. Und jetzt komme ich aber mit meinem gesamten neuen kleinen Team mhm. und möchte sozusagen in das große System, nämlich die Unternehmung, für die ich das mache, rein. Und da ist es einfach total wichtig zu schauen, andere, Unter andere Abteilungen haben andere Ziele. Mhm. Die Kommunikation innerhalb eines einer Unternehmung funktioniert vielleicht anders als in meinem kleinen Systemprojekt. Ja, das stimmt. Mhm. Und sich dessen bewusst zu werden und das zu nutzen, zu erkennen, wo habe ich Fürsprecher? Wo habe ich Leute, die mich challengen? Mhm. Wo habe ich auch wirklich richtige Gegner? Oder wer ist Gegner zu jemand anderem beispielsweise ja, in diesem Grunde. ganzen System. Das ist total wichtig, ja. nicht zwangsläufig das zu verstehen, aber das auf dem Schirm zu haben.
1: Ja, finde ich auch, weil ich finde, es ist auch nicht zu unterschätzen, was das sonst für Folgen haben kann, wenn das Ganze nicht vernünftig umgesetzt ist und beachtet wird. Ne? Also sei es einmal natürlich die unnötige Belastung, dass man halt irgendwie Zeit verliert, weil man irgendwelche Schleifen fährt, die man vielleicht eigentlich nicht fahren müsste. Also dass ne, die Anforderungen gar nicht erfüllt werden können zum Beispiel oder auch von der Qualität einfach nicht so ist, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Was wiederum natürlich dann auch zu erhöhten Kosten führt, ganz logisch. Ähm, genau und auch diese Unzufriedenheit damit arbeitenden dann selber finde ich halt auch extrem wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, weil ich glaube, je höher das Stressniveau wird, desto höher wird dann auch das Risiko von Fehlern und irgendwelchen anderen Problemen. Und wenn dann auch dann vielleicht sogar noch Konflikte im Team entstehen, dann glaube ich, ist es echt deprimierend und demotivierend und fehlt dann, lässt natürlich auch dazu führen, dass dann der Raum für Kreativität und Innovation irgendwie fehlt. Ne? Und gerade
0: beim Thema Konflikte ist jeder Projektleiter einfach gefragt, da empathisch zu reagieren und wachsam zu sein und mhm. zu schauen, wenn ein Konflikt irgendwo auftaucht, den schnellstmöglich irgendwo aufzugreifen und in die Klärung zu bringen. Ja. Weil ansonsten geht das Ganze vielleicht da hinten los mhm. und dann sitze ich da und habe vielleicht ein, ein halbes frustriertes Projektteam oder einen Stakeholder, der völlig unzufrieden ja. ist, weil er gar nicht berücksichtigt worden ist. Mhm. Und ja, da habe ich Chancen, da habe ich Möglichkeiten mhm. und wirklich wachsam sein. Also manchmal sage ich, das ist wie so, na, so ein Projektleiter, ist manchmal wie so ein kleiner Oktopus mit ganz vielen Armen halt. Ja. Ne? Ich muss überall nach links und rechts immer greifen und gucken, ah, hier habe ich was, was ich aufnehme, da habe ich was, was ich aufnehme. Da bringe ich Dinge zusammen, da bringe mhm. ich Dinge auseinander. Also letzten Endes ist es wie eine Art Oktopus. Mhm. Ja. ja. Also ich glaube, das ist schon auch nicht zu unterschätzen,
1: was sich da so auf die Projektleitung dann alles auch auswirkt. Ne? Also diese Koordination, die Kommunikation, die man machen muss, aber auch das Priorisieren von Aufgaben untereinander. Und als Projektleitung bist du natürlich auch immer die Person, auf die alle dann erstmal zukommen bei Fragen und sagen, ja, was machen wir jetzt? Und dann musst du es entscheiden. Also ähm, so meiner Erfahrung nach sind die Projektleitenden meistens die Personen mit den meisten Überstunden und die genau. auch sehr oft mit äh, relativ hohem
0: Burnout-Risiko dann durch den Arbeitsalltag laufen. Und eine Geschichte, die momentan auch noch ganz stark im Kommen ist, ist einfach die Tatsache, dass wir so unterschiedliche Projektmethoden mittlerweile in den Unternehmen haben. Ja. Die einen arbeiten noch ganz klassisch nach so einem Wasserfallprinzip mhm. und die anderen sagen, also gerade auch im IT-Bereich, wir sind agil, wir sind modern mhm. und äh, ja, wir sind halt auch schneller. Ja. Na, während sozusagen die, das klassische Projektmanagement meistens noch so ein Lasten- und ein Pflichtenheft hat und mhm. wirklich Stück für Stück abgearbeitet Abarbeitet. wird, ja. kommt dann plötzlich beispielsweise ein technischer Bereich wie die IT kommt dazwischen und sagt, ja, ihr wolltet doch das und das Tool haben für euer Projekt. Na haben wir fertig. Wie ja. habt ihr fertig? Ja, haben wir agil mal eben in zwei bis, bis vier Wochen mhm. äh, oder sechs Wochen in drei Sprints. Haben wir das entwickelt und es ist fertig, bitte testet es. Und mhm. ja, also dann kommt sozusagen der klassische Projektmanager und sagt, ja, aber irgendwie, das kann gar nicht sein, weil es mhm. passt jetzt gerade gar nicht in mein System ja. rein. Und hier wirklich den Konsens zu finden, zu sagen, wir bringen diese Welten auch nach und nach mhm. zusammen. Ja. Gerade in großen Unternehmen, Produktionsunternehmen, die eben dieses Klassische gewohnt sind, mhm. bei, äh, beispielsweise im Automotive-Bereich. Mhm. Ja? Wie fange ich an, das Auto herzustellen? Wann ist das Auto fertig? Diese Schritte sind alle definiert. Mhm. Und beim agilen Arbeiten ist es wirklich so, dass ich sage, Heute so, morgen, morgen so, so, hier adaptieren wir nochmal mhm. was anders. Da ja. haben wir uns jetzt doch umentschieden, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen. Und am Ende haben wir doch eine tolle Variante, die wir entwickelt haben.
1: Ja, total. Aber es ist halt alles auch eine Frage der Kommunikation und der Umsetzung, das dann halt in einen Lauf zu bringen, sozusagen. ne Was ist denn deiner Meinung nach äh, so wichtig oder vielleicht sogar essentiell, um den ganzen Herausforderungen eines Projektmanagers äh,
0: entgegenzutreten? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Was ich ganz wichtig finde, ist, ein guter Projektmanager muss jetzt nicht die massive Fachkompetenz haben, sagen wir so. Inhaltlich sozusagen. Ja, mhm. also ähm, die Cracks in meinem, <lacht> in meinem Projektteam, das sind eher meine Teammitglieder. Okay. Ja. Beim Projektleiter selber ist es vor allen Dingen wichtig zu sagen, ich bin empathisch. Ich kann verhandeln, ich kann auch mal auf den Tisch hauen. Uh -huh. Ich bin ein bisschen mutig auf der einen oder anderen Ebene und äh, ich spreche Dinge vor allen Dingen an. Ähm, ich bleibe vor allen Dingen aber sachlich, ich bleibe konstruktiv, wenn es gerade auch wenn es um Kritik geht, uh -huh. ähm, In Hinblick auf mein Projektteam. Sich so ein bisschen so eine coachende Haltung anzueignen, auch das würde ich empfehlen. Ja. Ne? Anstatt mit Aussagen viel mehr mit Fragen ranzugehen und, mhm. und das herauszukitzeln, was wichtig ist. Ja, und auch äh, die, dadurch vielleicht nochmal alle besser zu verstehen, auch. Ne? Also, ja, mh. die Menschen äh, miteinander verbinden, ähm, Stakeholder immer wieder abholen, immer wieder drauf gucken. Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Wie ist die Lage? Und immer wieder in den Austausch zu gehen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Fall. ist wichtig.
0: Und vor allen Dingen freundlich respektvoll bleiben, das ist ganz wichtig. Aber eben auch Ziele klar benennen können, mhm. nachhaken können, ähm, Sachen adaptieren können. In der Lage sein zu improvisieren, mhm. wenn man was schief läuft. Ja. Und sich vielleicht auch gleichzeitig dann auch so mutig zu sein, sich vor das Team zu stellen,
1: wenn dann mal auch Sachen schief gehen und vielleicht Stakeholder nicht zufrieden sind, auch zu sagen, okay, ich habe es so entschieden, wir haben das aus den und den Gründen gemacht, aber das ist jetzt auch fein für alle. so. Ne? Also ja. das finde ich auch so persönlich einfach wichtig, dass man weiß, man kann sich dann auf die Projektleitung auch verlassen und dass die einem nicht hinterher sozusagen dann auch noch in den Rücken fällt, das wäre irgendwie sehr schade
0: tatsächlich. Ne? Ja, Na und wenn wir nochmal auf das Thema Kulturen mhm. äh, zu sprechen kommen, ganz kurz, da auch einfach wirklich zu gucken, ist das Projektmanagement-Tool oder die Tools, mit denen ich arbeite, sind das die, die alle bedienen können und wollen? Mhm. Ja, sich wirklich darauf zu committen und diese Zeit wirklich zu investieren, zu sagen, wir sitzen einmal zusammen. Das kann ich aber auch machen, wenn ich ein rein deutsches Team habe, ja. sage ich jetzt einfach Schaden mal. die wahrscheinlich. Ähm, einfach zu sagen, was sind unsere Arbeitsmaterialien? Mhm. Ja. Womit wollen wir uns dokumentieren? Wie wollen wir uns sichtbar machen? Auch nach außen hin, in Richtung ja. des Owners, in Richtung beispielsweise eines Lenkungsausschusses, mhm. in Richtung äh, meiner Stakeholder.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, dann ist man ganz gut gewappnet, dann ist der mhm. Rucksack ganz gut gepackt. Ja. Und das, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich das Allerwichtigste. Als Projektmanager oder Managerin einfach mutig sein, mhm. dass die Sachen einfach mal angehen und einfach mal machen und sich ausprobieren. Ja. Weil gerade weil wir so unterschiedliche Projektmanagement-Methoden haben und die so unterschiedlich gelebt werden, ist es immer an einem selbst zu sagen, ich gestalte mein Umfeld und ich gestalte es so, wie ich gut damit leben kann und die Menschen, die daran beteiligt sind. Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde
1: auch, also es, so persönlich als Projektteilnehmende sozusagen, finde ich auch nichts schlimmer, als wenn es halt gar nicht vorangeht. Also ich weiß nicht, ich wäre eh so ein bisschen so ein Action-Mensch, aber ich finde, es ist so deprimierend, wenn man halt immer wieder die gleichen Schleifen dreht und immer wieder von vorne anfängt. und denke ich mir, ach so, können wir jetzt einfach mal einfach mal testen, vielleicht geht es ja auch schon. Und wenn nicht, dann ist es ja auch nicht dramatisch, dann dreht man halt dann doch nochmal eine Schleife. Aber ich finde am schlimmsten ist so, so Stillstand irgendwie oder halt auch Angst. Also wenn... Teilnehmende irgendwann gar nicht mehr ähm, bereit sind, überhaupt irgendwas auszuprobieren, weil sie sowieso hinterher einen auf den Deckel kriegen. So Das finde ich ist auch ähm,
0: persönlich sehr schade irgendwie. Und das gilt es eben auch zu kompensieren,
1: mhm.
0: ja, dass ich immer wieder in meinem Team so etwas anspreche ja. und sage, hey, wir haben hier gerade Stillstand. Mhm. Ich weiß, es ist anstrengend. Ja. Ich weiß, es frustriert euch auch und sich gemeinsam Mut zu machen und eben diese Phasen wirklich überstehen zu können. Mhm. Gemeinsam dann als Team halt, ja. ne?
1: finde ich auch. Und ich finde, da ist auch Feedback total wichtig, dass man halt, also in beide Richtungen, nicht nur von, von der Projektleitung zu den Projektmitgliedern äh, sozusagen, sondern auch umgekehrt. Und dass man auch zwischendurch immer mal wieder wie so eine Art Review einführt und sagt, okay, was lief gut die letzten Wochen? Was hat uns total blockiert? Und wie wollen wir es irgendwie die nächsten Wochen weitermachen? ne Ja, also man sieht, es ist nicht so leicht, <lacht> ein Projekt zu, zu führen und umzusetzen. Ähm, genau, und die Herausforderungen als Projektmanager oder Projektmanagerin ist natürlich auch nochmal größer. Was sind denn vielleicht jetzt so zum Abschluss nochmal so zusammenfassend die Tipps? Wie überlebe ich als Projektmanager
0: <lacht> oder Projektmanagerin? <lacht> ja, zusammenfassend, ja, da lassen sich so ein paar Sachen schon sagen. Was ich immer wichtig finde, ist, sei dir bewusst, ob du dieses Projekt machen willst. Vorher Traust du dir startest? das zu. Genau, wenn du gefragt wirst, ist es ein Projekt, wo ich einfach nur sage, naja, ich mache das, weil man es mir gibt. Oder möchte ich das wirklich machen? Mhm. Weil auch jemand, der Projekte leitet, darf auch mal Nein sagen. Mhm. Wenn ich absolut der Meinung bin, es passt nicht zu mir, dann sollte ich lieber mich entscheiden zu sagen, gib es bitte jemand. Ja. Ja, also da auch aufrichtig und ehrlich zu sich selbst zu sein, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, passt das Projekt zu mir? Fühle ich mich der Aufgabe gewachsen? Habe ich genug Zeit? Habe ich genug Zeit? Und wenn nicht was kann ich dafür weglassen? Also das auch mit dem Projektowner wirklich klären, ja. dann wirklich zu schauen, was habe ich für ein Team? Wie ist das aufgestellt? Zu wie viel Prozent können die mir zuarbeiten und Aufgaben übernehmen und welche Aufgaben auch? Mhm. Ja, und wirklich proaktiv auf die Leute zugehen, Verantwortung übernehmen, ähm, Vertrauen aufbauen. Aufrichtig sein, authentisch sein zu anderen, aber eben auch zu sich selbst.
1: Ja, finde Ja, Das ich auch Thema wichtig.
0: Achtsamkeit ist hier ganz, ganz wichtig, weil gerade jemand, der eben nicht nur ein Projekt hat, sondern vielleicht fünf oder sechs, neigt, du hast den Zeitaspekt schon angesprochen, neigt häufig dazu zu sagen, ich bin wirklich wie so ein Oktopus unterwegs ja. und ich muss überall meine Finger drin haben. Ich weiß nicht, wo ich selber mich noch finden soll. Mhm. Und das macht sich ja meistens bemerkbar. Ja. Irgendwann kommt der Stress dann auch bei den anderen an, ja. den ich habe. Ja,
1: und ich finde auch gleichzeitig ist man ja auch so eine Art Vorbild. Also wenn man selber sich schon total stresst und irgendwie gar nichts mehr richtig hinkriegt, weil man so viel hat. Wie soll man dann von seinen Projektmitgliedern
0: erwarten, dass sie das richtig machen oder ne, irgendwie mit sich gut umgehen? Genau. Und was auch wichtig ist, ist einfach zu gucken, wie groß ist mein Netzwerk und wie gut ist das aufgebaut? Mhm. Habe ich im Hinblick auf mein Projekt wirklich alles rausgeholt, was ich hm. rausholen kann, damit dieses Netzwerk zu meinen Gunsten, zu meinem Ziel, zu meinem Auftrag gut funktioniert? Ja. Und da immer wieder ranzugehen mhm. und eben auch den Mut zu haben, immer wieder die Schleife zu drehen.
1: Mhm.
0: Auch wenn Frust da ist, wenn Konflikte da sind, aber eben auch. Erfolge feiern, ja. das ist auch wahnsinnig wichtig, find ich auch schön. gerade für das Projektteam zu sagen, ja, wir haben gemeinsam was geschaffen, ja. wir haben was geschafft, wir können mhm. Haken dran machen genau. und, äh, und das auch wirklich zu leben, weil ja. das wird zu wenig gemacht. Finde ich
1: auch, vor allen Dingen, also oft ist es so, dass die alle immer nur das große, ganze Ziel im Auge haben, was in vier Jahren so ungefähr ist und dass man da auch die einzelnen Meilensteine ein bisschen mehr mal hervorhebt und sagt, guck mal, das ist doch schon richtig gut, schon die Hälfte ist durch so, ne? Genau. Ja, finde ich auch schön. Jo. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Frauke, für deine Zeit und deine ganzen Tipps. Wir sind gerade dabei, auch ein neues Ausbildungsformat zu diesem Thema zu entwickeln. Somit würden wir uns auch total über eure Rückmeldungen freuen, welche Themen ihr dort unbedingt ansprechen möchtet und was euch da besonders interessiert, damit wir das Ganze dann auch in dem Konzept mit einbauen können. Ähm, ansonsten abonniert den Podcast auch sehr gerne. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge in zwei Wochen und ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Bis dann.